0: As Meninas Ocultas de Cabu, em busca de uma resistência secreta no Afeganistão. Jen Uber. Por ser um trabalho de análise literária, este não visa reproduzir os pontos de vista e opiniões da autora, mas expor comentários e reflexões a partir do que a autora dispõe no livro em questão. Posso fazer relações ou comparações para a cultura política do dia ou eventos da atualidade. Jen Uber é jornalista sueca e premiada escritora residente em Nova York e Estados Unidos. Fez suas pesquisas para esta obra entre 2009 e 2014 no Afeganistão e depois Suécia e Estados Unidos. Os eventos e histórias reais descritos ocorreram entre 2010 e 2011 e a finalidade dos relatos e da obra em si é denunciar a forma como vivem as mulheres e meninas sob o regime do Talibã. Lembrando que 99% dos habitantes do Afeganistão são islâmicos e professam a religião do profeta Maomé. A forma, portanto, como as mulheres são vistas e tratadas neste país advém diretamente da visão de mundo proposta pela religião islâmica e pela interpretação que fazem do Alcorão e da Sharia. Faço saber, no entanto, que o autor escreve a partir de um viés feminista, e essa sua inclinação ideológica não deixa de se fazer presente na obra, e por vezes ela destaca a mulher não como ser humano igual aos homens, e que devem ser tratadas com igualdade. Seu ponto de vista escorrega para uma quase endeusamento do sexo feminino, ao passo que quando recrimina o regime do Talibã, traspassa seu ressentimento para também condenar os demais homens do mundo, reputando todos praticamente como machistas, autoritários, maus e desprezíveis. Ela só esquece de pontuar que, quando os homens do grupo terrorista Talibã cometem atrocidades contra outras pessoas, em especial contra as mulheres, eles o fazem buscando imitar aquilo que acreditam que fez, foi e ensinou o líder e fundador de sua religião, o Islã, Prefiro minha mão, né? Portanto, há um abismo de diferença entre o devoto islâmico e o cristão. Jesus Cristo nunca ensinou ou incentivou matar pessoas a espalhar a religião pela violência, ou muito menos oprimir mulheres. Ninguém pode então fazer isso dizendo estar imitando a Jesus Cristo, ao passo que o mesmo não pode ser dito do fiel islâmico. Tanto que após cometer suas atrocidades contra pessoas ou mulheres, os guerreiros de Alá cantam e comemoram crendo fazer a vontade de Allah e bradando contentes Allahu Akbar. Mas de todo mundo, a obra começa com a exposição de um poema escrito por um uma afegã que vive e sofre sobre as agruras daquele regime. O foco e sentido do poema é que a autora expressa o quanto é difícil e opressivo a situação de uma mulher que tenha nascido naquele país. Adoraria ser qualquer coisa neste mundo. Vai dizer a letra do poema. Menos uma mulher. Uma mulher afegã. Seria um papagaio, uma ovelha, um pardal, Mas não uma afegã. Sou uma mulher sempre sozinha. Um exemplo de fraqueza. Continua o poema a se recitar. Quando quero falar, minha língua é censurada. Adoraria ser qualquer coisa na natureza. Menos uma mulher afegã. Tudo começa no apartamento humilde, mas, para os padrões afegãos, considerado classe média. A autora está ali na cidade de Cabu para uma reportagem televisiva sobre mulheres afegãs. Sua entrevistada seria Azita, membro do recente parlamento afegão após as forças da OTAN terem libertado o país dos terroristas talibãs em 2001. Azita era mãe de quatro filhos e, aos 33 anos de idade, tentava consolidar uma das casas legislativas do país e reconstruir aquela nação, sob moldes democráticos e laicos. O Afeganistão já havia passado por várias intervenções políticas. Monarquia absolutista, comunismo, um Emirado Islâmico. E Azita era uma mulher de vários talentos e... Como parlamentar, tinha chamado a atenção estrangeira por sua versatilidade. Falava ao menos cinco idiomas e tinha um pensamento político-liberal. Ela tinha palestrado na Europa e Estados Unidos sobre a vida, sobre o regime talibã. Não obstante a situação usual das mulheres no Afeganistão era o pior possível. Eram um analfabetas sem oportunidades ou direito à educação aprisionadas em casa por seus maridos e até proibidas de verem a luz do dia. E também não podiam receber visitas. E muito embora os Farandi ou Anikans, como são chamados os estrangeiros, tenham introduzido no país tecnologia e mais abertura cultural após a queda do regime talibã, ainda assim, psicologicamente, havia uma barreira para essas mulheres se libertarem, porque estavam presas também em suas mentes. Mas a Zita era diferente. No Afeganistão, sua postura impressionava tanto as mulheres nativas como também as mulheres estrangeiras, que ao contato com ela imaginava uma mulher muçulmana típica, tímida, fechada, reprimida e sem muito a falar sobre si ou o mundo. Tudo isso, esse bloqueio mental, era herança dos... Decretos e proibições do Talibã quando dominavam o país E a exceção da capital Cabul, As demais províncias ainda seguiam a doutrinação ideológica imposta às pessoas há anos De tal que embora o Talibã já não estivesse no poder Ainda assim era raro ver mulheres trabalhando fora ou saírem à rua sem o marido Sem contar que o adultério de uma mulher ou ela praticar sexo antes do casamento Eram em muitos lugares ainda punidos com pena de morte ou prisão os casamentos, tradicionalmente, eram ainda arranjados pelos pais da mulher, sem que esta pudesse opinar a respeito. Se você vai às áreas remotas do Afeganistão, vai dizer a Azita, vê que as mulheres ali ainda são como escravas, como animais, sem ser considerada um ser humano como outra pessoa qualquer. Azita mostra a Jean o seu albo de família. Ela casou-se aos 19 anos e gerou quatro filhas. Seu marido era filho de um agricultor Enquanto Azita filha de um professor em Cabu Além das fotos do casamento O álbum contém também fotografia das filhas As gêmeas Benafcha e Mergista Que significam respectivamente flor e paraíso Melran diz a irmã do meio e a caçula Melran E quando chega na fotografia de Melran a mais nova Azita faz a revelação de que veste Melran ...como um menino... ...embora ela seja uma menina... ...e de fato até ali a jornalista e a autora... ...Green Newberg... ...acreditava que a caçula era sim um menino... ...e não uma menina... ...e então veio a explicação de Azita de que... ...quando uma mulher afegã não tem filhos homens... ...acaba perdendo posição da sociedade... ...era obrigatório naquela cultura ter pelo menos um filho do sexo masculino... ...uma família sem filho homem não é apenas incompleta... ...afirma Azita... ...ela é também vulnerável e fraca... E a mulher que não gera um filho homem é vista como aos olhos por todos e considerada como tendo algo de errado com ela. Ela se torna uma Dr. Zali, uma pessoa defeituosa. E no caso de Azita, isso passou a interferir em tudo o que ela estava tentando realizar como política. Ela era tratada com sarcasmos e desconfianças e sua capacidade como figura pública era colocada em xeque pelo fato de não ter gerado um filho homem. E então, numa tarde, convenceram-se ela e o marido de que a solução era fingir que tinha um menino ao invés de uma menina. E resolveram a questão com um corte de cabelo bem curto, calças masculinas no bazar e camisas estampadas vestidas na sua filha caçula Mehran, que na verdade se chama Marnoche, sendo o nome Mehran o nome adotado para sua versão masculina. Naquela cultura, Mehran é um nome apropriado para meninos. com essa providência a Zita desobstruculizou seu caminho político E seu esposo deixou de ser um meirat Um termo pejorativo dado aos homens que sofreram o infortúnio de só terem filhas mulheres Uma espécie de desonra A nova condição de Meran também trouxe mais liberdade às irmãs dele Já que agora elas podiam brincar no parquinho acompanhadas pelo irmãozinho Pois antes era proibido culturalmente de meninas Mesmo crianças estarem na rua sem a presença de um homem isso desonraria a família. Com a mudança, Meran também estava permitida fazer coisas proibidas às meninas, como soltar pipa, e alto, pular, subir em árvores, conversar com outros meninos e até sentar-se ao lado de seu pai coisa que era terminantemente censurada às mulheres. E aqui, avançando o segundo capítulo, a autora faz uma crítica que vale a pena ser reproduzida. Ela severa que após a queda do regime talibã, fervilhou em Cabul dezenas ou até centenas de especialistas estrangeiros, desde as áreas de solução de conflitos até teoria de gênero. Todos interessados supostamente em ajudar as mulheres afegãs a romper de vez os grilhões machistas e se desenvolverem. Porém, esses mesmos especialistas foram os que durante anos fecharam os olhos para essas mulheres enquanto elas eram oprimidas pelo regime islâmico daquele país. Mas, porém, assim que o Talibã saiu e milhões em dólares começaram a entrar de organizações internacionais querendo financiar a reconstrução do país e das mulheres, surgiram... Tanta gente young se dizendo preocupados com a condição das mulheres no Afeganistão. Mas onde estavam essa gente toda dos direitos humanos e dos direitos feministas, ou das mulheres? Onde estavam quando os seguidores de Maomé faziam o que bem queriam contra essas mulheres? Mas seja como for, assim se deu. E em qualquer hotel mais chique que houvesse em Cabo era fácil encontrar alguma reunião, congresso ou seminário onde mulheres americanas ou europeias palestravam para mulheres afegãs sobre gênero e sexualidade da mulher ignorando como é de praxe nesses tipos de ativismo as verdadeiras necessidades das mulheres afegãs Com certa razão, muitas dessas pessoas eram vistas e tratadas com antipatia ou indiferença pelo povo afegão considerados como forasteiros, querendo mudar o Afeganistão. E em outra parte, a autora também faz uma observação muito apropriada de que é o Ocidente e não os afegãos quem possui essa obsessão com conceitos de gênero, sexo e o papel da mulher na sociedade. Entre os afegãos, mesmo as mulheres, há questões que importam mais para eles, como por exemplo sobreviver e recomeçar após cada uma das sucessivas guerras que o país viveu e ainda vive. As pessoas ali são movidas por algo muito mais básico, a sobrevivência. O que ocorre é que vêm os estrangeiros com seus cursos, palestras e oficinas sobre coisas sem relevância para o povo ou mulheres do Afeganistão e lançam tudo isso sobre elas sem nunca parar para perguntá-las de quais são as necessidades delas. O que precisam? O que querem e buscam? Tudo o que as especialistas e feministas ocidentais querem é que as mulheres afegãs se tornem tão liberais e promíscas quanto elas. Mas isso não vai acontecer, pois que ao olharmos para o ocidente não vemos assim a grande felicidade dessas mulheres e nem todas as grandes realizações que esse modo de vida trouxe para elas ou para seus países. Para entender e ajudar as mulheres afegãs, vai concluir a autora é preciso ouvir o que elas têm a dizer. Em outra parte, comenta-se que o código de vida, de indumentária e os costumes em geral, não são coisas que o Talibã impôs, mas uma herança cultural que persiste e resiste a várias mudanças no governo político do país, que já teve líderes mais rigorosos e menos rigorosos, por exemplo, a forma de vestir masculina ou feminina. Cada sexo tem seu papel bem definido ou delineado na estrutura social e familiar, a partir das roupas ou modo como se veste. Uma mulher em cujas roupas atrai a atenção a olhares de outros homens na rua, só para citar um exemplo, pode ser considerada uma prostituta e toda sua família terá reputação manchada. E a desorra de um nome de família pode perdurar gerações e nunca mais essa família conseguir qualquer coisa naquele lugar ela estará manchada para sempre. Ou seja, há uma tradição cultural simbólica que rege as relações familiares que vai para além de islã, muçulmanos ou talibã. Nenhuma mulher respeitável de cabu se veste de trajes chamativos, mostra as curvas do corpo ou fica sós conversando com outro homem, que não seja o seu marido. Isso está atrelado a uma questão de zelo e dignidade do nome da família. Jin destaca ainda que Mudanças sociais e perspectivas culturais já foram tentadas no sentido de aproximar culturalmente o Afeganistão do Ocidente e não obtiveram êxito. Porque não se tratava de remover apenas o véu político do país, mas abaixo deste, deparou-se com uma camada muito mais profunda de tradições, hábitos e crenças enraizadas que são muito mais fortes do que aparentemente se presumia. Na década de 1970, a experiência ideológica soviética alcançou o cabo e o Afeganistão também. E quis remover toda a lei religiosa e substituir por um sistema laico e ateísta. As reformas comunistas previam mudanças jurídicas, econômicas e comportamentais, criando a rigor mais liberdade para as mulheres e igualdade de direitos e oportunidades para elas. Em 1920, antes dessa iniciativa soviética... O rei Amanullah, junto à sua rainha Soraya, também tentaram promover mudanças. Tentou-se avançar na questão da igualdade dos sexos e do direito à educação para as mulheres. A rainha, num gesto simbólico de incentivo à libertação das mulheres, chegou a tirar o véu que usava em público. Mas o alto foi recebido como ofensa pelo povo afegão, e o casal de governantes jamais conseguiram governar dali para frente, tendo de renunciar ao trono em 1929. Depois disso, em 1964, Mohamed Zahir, o então líder governamental, também buscou direitos e emancipação para as mulheres, propondo mudanças até na Constituição do país, nesse sentido e direito ao voto para as mulheres. Mas as mudanças não passaram da superfície. Poucas mulheres ambicionaram estudar, ter uma profissão ou até mesmo escolherem elas próprias os maridos que queriam. Mesmo diante de uma nova perspectiva e possibilidades, as referências históricas e culturais do Afeganistão falaram mais forte, e mesmo sendo ofertado às mulheres afegãs cargos do parlamento e ministérios, assim como para trabalharem na polícia, exército ou como jornalistas, médicas, advogadas. A grande maioria delas optaram por permanecerem clausuradas no modo de vida que estavam acostumadas, deixando passar todas as oportunidades que lhe eram dadas para ajudar a construir um novo Afeganistão e deixarem um legado diferente para as mulheres das gerações futuras que viriam após elas. Aquela época foi tão profícua aos afegãos, que chamava-se até a capital Cabul de Nova Europa, e podia-se até tomar um bonde elétrico no centro para ir para a escola. Os uniformes escolares eram um leve vestido marrom e branco, meias três quartos e uma boina de veludo marrom na cabeça. E na escola havia até time feminino de vôlei e nas casas uma televisão onde se podia assistir noticiários e a programação internacional. Mas fora do pequeno núcleo onde as reformas foram recebidas com apreço, havia resistência e levantes contra o governo. Tudo aquilo ameaçava as tradições afegãs e inclusive entre as mulheres havia muita ansiedade em ver de volta as coisas como eram conforme estavam elas acostumadas. Na primavera de 1992, depois de não resistir mais à pressão social, interesses políticos, guerra pelo tráfico do ópio e questões internas, Gabu enropeu em uma guerra civil. A história cultural fegan é bem complexa, como se nota, e não pode ser melhorada injetando nessa cultura ideias ocidentais que insurgem as mulheres contra as bases e valores familiares que elas possuem. Como, por exemplo, querer fazer a mulher típica fegã aderir ao divórcio, liberdade sexual e ideologia de gênero. Esses são substratos ideológicos ocidentais, que mesmo nas sociedades liberais do ocidente encontram resistência. Quanto mais no ambiente e sociedade de características islâmicas e anti-ocidentais, ocorre que quanto mais tentam incutir essas premissas naquela cultura, mas violentamente aquele povo irá reagir, vendo tais iniciativas como um ataque direto à crença e hábito desse povo. Não há diálogo entre duas partes quando uma delas falta com respeito à outra. E neste caso, as iniciativas... Ocidentais no campo cultural foram invasivas ao tentar conscientizar as mulheres afegãs, dando a elas palestras sobre aborto anticoncepcional, direito ao divórcio e homossexualidade. Esse cardápio de empoderamento da mulher é a receita completa de tudo que o afegão típico considera obra de satã. E por isso mesmo os ocidentais são tão odiados por eles. E para se ter ideia de como a estrutura de valores no Afeganistão é complexa, quando um bebê do sexo masculino nasce é chamado de bacha É a criança, o menino E será festejado em casa pela família E a mãe receberá uma dúzia de galinhas ou uma cabra Ganhará presentes, comida e uma cerimônia chamada de nasha, Com música e orações Quando o sexo da criança, porém, recém-nascida é feminino É chamado de dachar Que significa a outra e é considerado uma humilhação para toda a família. Um fracasso para a mãe da criança. Em alguns casos, após chegar à aldeia com uma menina nos braços, a puérpera ganha uma surra e é posta para fora para dormir com os animais por vários dias. E é deixada com fome também por vários dias. E se um homem recebe a alcunha de Madaposti, que significa aquele que só traz meninas ao mundo, este homem é isolado do seu meio social. E os demais evitarão fazer negócios com ele ou frequentar sua casa, ou mesmo conversar com ele. Não apenas sua mulher, mas ele também se tornará um párea social. Dado isso, qualquer pretensão de ajudar as, essas mulheres por parte desses grupos ou movimentos ativistas de direito das mulheres ou humanos... Devem levar isso em conta, que a história ou condições sociais e culturais dessas mulheres carregam dores e preocupações muito mais prementes e sérias do que aquelas ninharias que ocupam o imaginário e a pauta feminista mundial, como aumentar o número de parceiros sexuais, ter direito ao casamento homoafetivo, poder ir a bares e baladas e beber até cair, de usar banheiros transgêneros, de participar de oficinas de masturbação nos campos universitários, e Todas essas vulgaridades que não acrescentam nada na melhoria de vida dessas mulheres. Para se ter ideia das preocupações reais dessas afegãs, cerca de 18 mil delas morrem por ano devido a complicações do parto. E muitas simplesmente porque, no momento de dar à luz, havia tido na aldeia delas um deslizamento de terra, ou um temporal ou o excesso de neve nas estradas, enfim, elas dependem de socorro e ajuda nas coisas práticas da vida, e não de encher suas mentes com landainhas e teorias inúteis de feminismo moderno. E a autora ressalta que o Afeganistão é um dos piores países do mundo para uma mulher dar à luz, empatando com as nações africanas mais pobres e dilaceradas pela guerra. Ela destaca também vários casos muito tristes, dentre os quais uma jovem mulher que se casou com o tio teve três filhos e então foi largada pelo marido por não ter gerado filhos homens. Foi então tomada em casamento pelo sobrinho como segunda esposa e de novo gerou duas filhas mulheres, sendo novamente então abandonada pelo segundo marido. Com cinco filhas analfabeta e nenhuma perspectiva de poder sustentar as crianças. Lembrando que lá não... Tem Bolsa Família, nem Lei Maria da Penha para que se use para socorrê-las. Elas estão entregues à própria sorte. Outro caso foi o de uma mulher de 40 anos. Ela tinha 10 filhas. E seu marido continuava engravidando-a para que ela gerasse um filho homem. Ela claramente sofria violência e já não tinha sequer os dentes da frente. E por esse e outros motivos, a expectativa de vida de uma fegã é de apenas 44 anos de idade. E a maior parte desse tempo. ela está grávida. Naquela cultura, a mulher é naquilo, ou seja, estúpida de nascença. Para essa sociedade, a mulher equivale a um animal, sem inteligência devido à sua fraqueza do cérebro. Em casa, os homens comerão primeiro, e as mulheres e meninas comerão o que sobrar depois. Mas cabe aqui uma reflexão. No Afeganistão, nunca houve um sistema de governo estável e, portanto, não houve e ainda não há um sistema jurídico regular e consolidado que dê segurança e estabilidade à nação. O país sempre viveu entre guerras e conflitos tribais, étnicos e sociais, além de o país não ter assistência social, aposentadoria ou segurança financeira de longo prazo. Muitas vezes, em meio à guerra, as famílias precisam fugir inesperadamente ou no meio da madrugada e recomeçar a vida em outro lugar. Em meio a esse caos... Também surgem saqueadores e famílias rivais que matarão sem piedade quem eles quiserem, para roubar-lhes ou estupar as mulheres. Daí, ter filhos homens se torna uma questão de sobrevivência. Os homens da família têm o dever de prover sustento e proteção, e enquanto as mulheres assim que alcançam a puberdade são dadas em casamento os filhos homens quando se casam continuam na casa de seus pais e sustentam a todos inclusive sua mãe e seu pai, avós, tios e quem mais viver ali e num conflito os homens enfrentam os rivais para salvaguardar os que estão sob seu teto e na velhice de seus pais os filhos homens têm o dever moral de sustentá-los numa cultura e sociedade regular e incerta ter filhos homens é então questão de sobrevivência Ou se não, outras famílias ou tribos com mais homens Saquearão e assassinarão aquela menor e com apenas filhas mulheres E se isso não acontecer, na velhice dos pais todos morrerão de fome Sem homens para trabalhar e manter a família e essa conjuntura social é tão arraigada que mexer nela envolve também afetar toda a vida das pessoas em suas nuances mais primárias e fundamentais. Como, por exemplo, se uma família transpor algumas dessas regras ancestrais não declaradas, mas vigentes na sociedade, os homens da família não conseguirão empregos, não lhes serão oferecidos esposas de boas famílias e não conseguirão sequer empréstimos para construírem casas maiores ou consertar a sua no caso de ter sido danificada por um evento natural ou em decorrência de guerras locais. A reputação de uma família é uma moeda de troca, mais importante e valiosa que qualquer outra coisa no Afeganistão. Os baktigis, os caudilhos, os talibãs, que alternavam no poder só reverberavam aquilo que já existia e dominavam o sentimento, crenças e hábitos do povo afegão por gerações, com pequenas e quase indetectíveis variações como a tolerância de uma outra etnia no poder sobre se a burca deveria cobrir o tornozelo ou se isso seria tolerada a mulher afegã mostrar. <risos> sobre as questões realmente importantes do país, quaisquer que fossem os comandantes, o regime ou os mulás espirituais que os orientassem, o pesadelo para afegãos e afegãs continuava muito sinistro e amargo. E não significava que, para os homens... Tudo eram flores. Muitas famílias, as que tinham apenas um ou dois filhos homens, simplesmente tinham esses rapazes tomados aos 14 anos pelos comandos tribais para servirem a seus exércitos regionais de insurgentes. E aquela família ficava completamente desagestida. E esses jovens soldados eram tão obrigados a lutar pelo regime contra seus inimigos e a viver em função da guerra Obrigados inclusive a absterem-se de mulheres durante os anos que estivessem a serviço da guerra A maioria deles simplesmente morrem sem nunca terem tido a chance de constituir família ou conhecer uma mulher Mas de volta à vida e de Azita A personagem central dessa história é real contada pela jornalista Jen Nurburne em contraste aos sonhos e planos da menina de estudar na Universidade de Cabu, asitais e seus pais passaram a viver numa província rural e afastada da capital após eclodir a guerra civil. E teve de abandonar os estudos e seu pai perdeu a vaga de professor e o pequeno comércio que tinha na capital. Lá na zona rural, não teve como manter os planos de retornar à vida de antes E vendo as constantes ameaças de forasteiros E sendo o único provedor da família e protetor Teve de dar a mão de sua filha mais velha Azita A seu sobrinho primo de Azita Ao preço de mil dólares e um pedacinho de terra para cultivar Mas Azita reconstruiu-se e anos depois, era uma representante da lei na República Islâmica do Afeganistão, ocupando um lugar de destaque na Câmara do Congresso Nacional e recebendo 2 mil dólares por mês, com direito a um veículo com motorista e uma arma de fogo para sua proteção, que ela deixou escondida em seu apartamento até que o perdesse. Tudo isso mantido por investimentos estrangeiros e apoio militar de 130 mil soldados de 48 países, tudo para tentar reconstruir um país que nunca vislumbrou, mas que por alguns breves períodos, a cidadania e a democracia. Como integrante da Câmara de Cabu, Asita personificava o novo projeto de recriar o Afeganistão, que recebia altos investimentos em tecnologia, gestão e formatação política para uma nova constituição e abertura para as mulheres afegãs, tendo sido criado inclusive o Ministério dos Assuntos da Mulher para impulsionar a inserção das mulheres no mercado de trabalho, na educação e na vida ativa da sociedade. Mas independente de qualquer coisa, mesmo tendo sido eleita, e batalhar cada dia por seu espaço e pelo espaço de todas as mulheres afegãs, a Azitá revela a Jen que ela não era uma feminista, e que o termo feminista não cabe a uma mulher afegã. A própria expressão é vista e rechaçada como coisa ocidental. Ali nós somos práticas, Desabafou ela a repórter Jean, certa vez. Para uma mulher afegã conseguir seu lugar de fala dentro da sociedade, tudo conta. O modo como ela veste, como gesticula, a forma como anda, se ela é modesta, devotada, se ela reza, e quantas vezes ela reza. Tudo pode se tornar um obstáculo ou uma porta aberta. É preciso saber jogar com as cartas que estão à mesa. Isso significa, na prática, trabalhar Bem no seu emprego fora de casa, mas também ser boa mãe, boa esposa e cozinhar, lavar e passar para 10 pessoas quando chegar em casa. E isso é ser mulher afegã, falou Azitá com naturalidade certa vez. Concebe-se disso que a mulher afegã tem muitas outras preocupações e não se aplica, portanto, a devotar tempo e energia às preocupações banais e rasas que... As mulheres que se dizem feministas no ocidente Tanto reivindicam como importantes ou cruciais Como beber ou urinar em pé como os homens Tomar a iniciativa na paquera Receber mais pensão do pai dos filhos E mais auxílios do governo, etc Essas são questões pueris Que não mereciam nem entrar no debate público Porque só difamam a mulher e enfraquecem sua causa E as meninas ocultas de Cabu, então? Aquelas que na infância são travestidas de meninos e se passam como meninos na sociedade, se inserem nesse contexto o da luta pela sobrevivência e por aquilo que é fundamental. Conseguir comida, por exemplo. Como era o caso de Nima, ou como era conhecido nas ruas na sua versão menino, Abdu Matin. Abdu tinha 10 anos e era morador de uma periferia de Cabu, onde nem havia esgoto ou água tratada. Vivia com a mãe e oito irmãs, e sua transformação de menina para menino, de Nima para Abidu, tinha uma finalidade exclusiva de sobrevivência. Ela trabalhava na parte da tarde numa pequena mercearia e ganhava o equivalente a 1 um dólar e 30 centavos, e era o que sustentava sua família. Como menina jamais teria conseguido um emprego. O plano? Como não? Via a alternativa é de que assim que as transformações no corpo de Nima revelar sua verdadeira identidade na puberdade, sua irmã mais nova tomará seu lugar no papel de abdu e na mercearia. E quando esta também atingir a puberdade, a outra irmã mais nova se encarregará da função de se tornar o um menino. Não existe qualquer plano para depois que não tiver mais filhas com idade apropriada para se passar por um menino. O futuro será trágico para todas. Oficialmente... As meninas ocultas de Cabo não existem, mas, informalmente, muita gente admite que conhece um vizinho ou parente que tem uma filha criada como menino. E essa situação social está diretamente ligada às necessidades e carências práticas da vida e sobrevivência no Afeganistão. É o pai que, já idoso ou com sequelas do trabalho, ou da guerra, não consegue sozinho operar uma oficina de sapatos ou cuidar da pequena plantação da família. E sem um filho homem, estaria fadado a padecer de fome junto com sua mulher e filhos. Quando então aparece um menino na família, este pode ajudar o pai no mercadinho e até arranjar trabalho extra, engraxando sapatos, vendendo chicletes ou como flanelinhas na rua. E isso pode significar essencialmente a sobrevivência de uma família. Há casos, porém, como o de Azita e sua filha transformada em menino que objetivam resguardar a honra da família e contornar outros obstáculos sociais sem ser o de fome e falta de comida necessariamente, mas que igualmente afetam a posição, emprego e oportunidades que a família tem ou deixaria de ter. Essas meninas tornadas meninos, pelas circunstâncias da época e lugar, são chamadas em pasto de Alakana e em Dari de bachaposh. Há casos, inclusive, que disfarçar a menina de menino é feito pela segurança da própria menina, que seria estuprada ou espancada no trajeto que faz para a escola, já que vive numa aldeia de extrema violência. Mas a quase totalidade dos casos é, de fato, a necessidade financeira, sem dúvidas. Jennifer também explica que quando uma menina é travestida de menino, não significa isso uma mudança na sua personalidade ou identidade quanto ao seu sexo biológico Acontece apenas a adoção de um papel social em decorrência de circunstâncias adversas emergentes Não há discursos ideológicos quanto a isso, nem justificativas para além destas E muito menos qualquer possibilidade dessa simulação ser adotada de modo permanente Seja pelos pais da menina ou pela própria menina isso seria uma desonra para o nome da família E uma mácula que atingiria Em consequências Até a terceira geração daquela família Algo impensável naquela cultura E quando a professora de Meran, Momat Foi perguntada se Ela não se incomodava Com a situação de Azita E outras mães e pais De crianças transformadas em meninos A professora respondeu que No Afeganistão Todos tinham mais com o que se preocupar do que com se as roupas que uma menina veste são de menino ou se o seu corte de cabelo é de menino. Ali na escola, por exemplo, foi o que disse a professora, a preocupação mais urgente era de quantos guardas seriam necessários para proteger as crianças de uma invasão ou ataque terrorista, coisa que era sempre iminente de acontecer. E para quem acha que a cultura vegan é apenas machista, sexista, ou de que só os homens ali são rudes ou maus, serve de exemplo que... As matriarcas da família, a avó ou mulher mais velha da casa, exerce no lar total poder e controle sobre as filhas, no, noras e netos. Enquanto os homens da casa devem trabalhar, cultivar no campo ou coisa assim, a matriarca comanda a vida de cada membro feminino da família, podendo castigá-las, bater nelas e até privá-las de alimento pelo tempo que desejar, o que ocorre com frequência nos lares afegãos. Seja as filhas, netas ou noras, a vida delas pertence à sogra, a mãe ou à avó. E até a chave da dispensa fica em sua posse. Ela decidia quem iria comer, a que horas, quem poderia falar e qual deveria ser o assunto. Sem sua ordem e permissão, as mulheres deveriam ficar caladas. A desobediência seria punida com dias de fome e até maltratos e violência. No caso de Azita, tendo ela ido viver com a sogra após o casamento Sofreu severamente porque tinha ideias consideradas inoportunas para todos da região Como ela ter sugerido certa vez que as mulheres da casa cortassem as unhas E lavassem as mãos antes de fazer as refeições E ajudassem umas às outras nas tarefas da casa Como pegar a água, ordenhar as vacas, preparar a comida suas ideias eram tidas como radicais E assim como as outras mulheres da família Passou a ser corrigida pela bengala da sogra, Sempre que tinha uma ideia ou sugestão Levava uma cajadada dada na cabeça Para recobrar o juízo <risos> Ai, ai, que situação E as mulheres mal acostumadas e mimadas De nossa cultura Reclamam que são oprimidas Pelo machismo estrutural em nosso país <risos> Veja só Em certa feita, relatou Hazita. Sua sogra espancava violentamente a sua primeira esposa de seu marido. A Azita era a segunda esposa. O motivo era algo banal, como um aborto involuntário que houvera ocorrido. E dado o tamanho da brutalidade, a Azita arrancou a bengala das mãos da sogra e quebrou. E exigiu que respeitassem-nas como mulheres adultas. Mas dali em diante, a Azita passou a levar uma surra por dia, apanhando com fios, varas e até socos. A sogra havia pedido que o filho marido de Azita expurgasse dela as ideias e posturas radicais que ela havia trazido da casa dos pais dela. A sessão de tortura diária só foi extinta após Azita ter encravidado do que viria a ser suas filhas gêmeas, Flor e Paraíso. No Afeganistão, era um costume próprio uma mulher não obedecer em silêncio tudo que sua sogra lhe mandar, não importa o quão absurdo isso fosse. Mas, dando seguimento à questão das meninas ocultas de Cabo, a autora se deparou com Zara, de 15 anos, moradora da província de Fariap, no norte do país. Nessa região, era comum as famílias vestirem as meninas de meninos para que arrumassem emprego na produção de tapetes. Mas, no caso de Zara, ela foi logo descoberta quando criança irrepreendida e humilhada na frente de todos na escola, assim como seus pais, depois disso, a garota assumiu o personagem masculino e aos 15 anos de idade, em plena puberdade, se recusava a retornar à sua forma original de menina. Por que eu iria querer ser uma mulher? Retrucava Zara. Mulheres aqui são obrigadas a viver como seres de segunda classe. Não quero isso pra mim. Explicita ela em tom de lamento. E de fato era assim. Naquele lugar, parece que tudo e todos tinham o direito ou dever de dizer à mulher o que ela pode e o que ela não pode. O que ela deve e o que ela não deve Menos ela mesma Ela é a única que não tem autorização De comandar a própria vida Eis então algumas das Cláusulas sociais que devem ser Aplicadas e vigiadas de perto Para seu cumprimento por todas as mulheres afegãs Elas não devem vestir Nada que seja de tecido Microfibra Devem aderir apenas ao poliéster em tons neutros e escuros Pois tecidos mais leves São para esportes E mulheres não praticam esportes elas não podem também mostrar os pés Por isso, não devem usar sandálias abertas Os pés nus também são considerados parte da nudez feminina E isso está reservado apenas ao seu marido As mangas da túnica ou outras não podem mostrar também os pulsos São considerados parte da nudez feminina A mulher afegando deve andar de modo apropriado Sem sensualidade e devagar Para não chamar a atenção para si A linguagem corporal é também fiscalizada na mulher Igualmente, ela não deve gesticular com as mãos ao falar. Isso pareceria que ela estava exigindo alguma coisa, ou querendo dominar a conversa, ou se impor. Para aquela cultura, o lugar da mulher não é este. Ela não deve exigir nada. Como mulher, e uma boa mulher, ela tende encolher-se dentro da sociedade e jamais pretender ter lugar de fala, de movimento, ou até de olhar. <risos> Mas, semelhantemente, os homens também têm os seus códigos de conduta. E num caso em que o homem adulto, jovem ou até criança em idade juvenil que falte ao respeito a uma mulher afegã que esteja trajada adequadamente, este homem será espancado por todos os outros e levado à delegacia, ficando preso por vários dias. Qualquer outro homem está autorizado a bater nele, mesmo que se trate de um adolescente impulsionado por seus hormônios. Nenhuma mulher no Afeganistão pode ser desonrada. Neste caso, assobiar para uma delas ou fazer o famoso fio-fio ou algo assim é punido com espancamento e prisão. Cobiçar uma mulher na rua é uma falta gravíssima. E no caso de Zahara, na sua versão menino, que ela chamava Nanwid, que quer dizer boa nova, sua função era também a de proteger a honra de suas irmãs mais novas e fiscalizar para que os mais assanhadinhos não. Passassem dos limites com as filhas e os vizinhos. Assim eram as coisas. E nas palavras de Azita, a Jen na página 128, a Bate e indica não tanto uma preferência por filhos, e sim um sintoma das deficiências de sua sociedade. Talvez a questão maior vai elaborar a autora na página 142, não seja tanto a menina querer ser menino. Talvez o que elas queiram é simplesmente escapar ao destino das mulheres no Afeganistão. E, para quem ainda alimenta a crença de que essa roda do destino é posta em movimento apenas pelos homens, muitas mulheres, conta a autora, a fim de receberem um dote maior ou serem escolhidas por um candidato melhor a marido, alguém que tenha mais posses, por exemplo fazem fofocas e inventam boatos sobre suas concorrentes de que não são mais puras de que elas já foram vistas conversando com o homem ou que já permitiram o homem ver seus cabelos ou tornozelo isso desonra a candidata e a face é considerada impura para o futuro marido fazendo com que uma passe à frente da outra Segundo consta, isso pode acontecer até mesmo entre irmãs ou parentes próximas. E as consequências pode levar até a família optar por sacrificar aquela filha, entenda assassiná-la, a fim de lavar a honra dos pais ou da aldeia. Pois o membro da família difamado, considerado imundo, afasta todas as possibilidades de futuro para a família. As pessoas não farão negócios com a família, não farão trocas com seus produtos, não comprarão em seu comércio, nem lhes venderão nada. E o mulá ou chefe local pode até aplicar a pena máxima ao patriarca ou matriarca, que é a expulsão ou a morte. E como o Afeganistão é habitado por clãs e facções rivais e inimigas entre si, um pai ou família que seja desterrado de sua aldeia pode se encontrar em sérias dificuldades se for parar numa região controlada por outro clã. A vida no Afeganistão, seja para homem ou mulher, é em larga medida complexa. As mães é que normalmente procuram candidatas potenciais para esposas de seus filhos. E numa demonstração de que também mulheres nessa cultura podem ser tão brutas, mas rudes e insensíveis quanto os homens, é comum quando essas mães estão, diante das candidatas, filhas de outras famílias, observarem-nas e diante de todas as candidatas, suas irmãs, mães e quem mais for, dizerem em tom de desgosto e voz de desdém. Essa é velha demais. Aquela ali é bonita, mas tem a pele escura. Aquela outra é adequada, mas é muito desengonçada. Aquela daria uma boa esposa, mas tem os dentes tortos. Aquela outra é feia, é gorda, é esquisita. <risos> e assim, esses termos e xingamentos desfilam na órbita social do mundo e cultura vegan. Você reza? Com que frequência? Você sabe cozinhar? Essa... É a entrevista padrão das futuras sogras às suas futuras doras. E traduz o que se espera de uma mulher afegã. E assim, encerra a análise da obra As Meninas Ocultas de Cabu, em busca de uma resistência secreta no Afeganistão, de Jen Newberg.